0: Gyvo istorija. Vaida apie kultūros paveldą.
1: Labai diena prie mikrofono žurnalistė Inga Berulienė. Mokslininkas ir vienuolis, pedagogas ir botanikas, vaistažolininkas – štai toks įvairiapusis buvo Jurgis Ambrazijus Pabrėža, gyvenęs 18-19 amžiaus Sanduroje. Šiandien jis apibūdinamas ir kaip išvalgus mokslininkas, jau tresėlis gydytojas, didi savo krašto istorijos mylėtojas. Minės uždegęs oratorius ir dvasininkas, kuri savo gyvenimą ir talentą buvo paskyręs žmonėms. Gal ir neko keisto, kad jo varda šiandien geriau prisimenama Žemaitijoje, o ne visoje Lietuvoje. Kaip sako kalbos istorikas profesorius Gedrius Subačius.
0: Jurgis pabrėžo gimė 771 metais Žemaitijoje, buvo 22 metais vyresnis už Dauganta, apie 30 metų vyresnis už Valančių, bet juos abu pažino matyt ir žinojo apie pošką, planavo važiuot pas poškai svečius, turbūt niekat nenuvažiavo. Jeigu kalbėtume apie žemaičių inteligentį iki 31 metų sukilimo, tai jisai būtų vyresniosios kartos atstovas. Jis pasirinko kunigo kelią, paskui pasirinko vienuolio kelią ir niekam jis turbūt nepasakė, kodėl taip jisai padarė. Bet aistra jo buvo botanika, jisai tikrai buvo daug platesnio žilsnio žmogus negu tiesiog katalikų bažnyčios tarnas.
1: Šiandien laidoje kalbėsime ne tik apie Jurgio pabrėžos nuopelnus silovados, botanikos ir medicinos rytise, bet ir jo didyji veikala augalų sistematikos studija – botanika. Taislius auguminis, kuriame pabrėžo pirmasis pabandė sukurti botanikos terminiją žemaičių tarme. Jurgis pabrėžai mokėsi kretingos mokykloje, porą metų studijavo mediciną Vilniaus universitete. į žemaityje, baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Šiluvoje, Tverose, Plungėje. Nuo 1816 metų pabrėžą tampa pranciškonų vienolių, tretininkų ir gauna tėvo ambrazijos vardą. Tėvas ambrazijus, būdamas vienolino misionieriumi, išgarsėjo sakomais pamokslais – pasakoje kalbos istorikas profesorius Giedrius Subačius.
0: Jis buvo labai šventų laikomas ir dabar tebe laikomas. Dabar, jeigu nuvažiuos prie jo kapo kritingo ir asit beveik visada gėlių, ateina žmonės melstis ir prašyt, kad padėtų pasveikti. Žodžiu, net jeigu katalikų bažnyčia jo nepripažino, buvo byla jo betifikacijos prieš antarposulini karą rengiama. Aš detalių visų nežinau, bet jis, žodžiu, nebuvo niekaip pripažinta šventuoju, bet Kretingo, žmonės tai žino, vertina ir tik nesvarbu, kaip oficiali bažnyčios hierarchiją. Ir yra paliūdėjimai dauganto, valančiaus, viena knygelė daukanto siūsdamas, valančiui sako kad pažiūrėtų pabrėžą, tai visi tada skaity žmonės, nes jau šventą laiko. Tai dauganto žodžių, kuris pažino pabrėžą. Jie buvo draugai geriai, aš manau, su pabrėžą. Valančius irgi savo žemai čių viskupijoje yra parašęs, kad Užtenka pabrėžai lipti į sakytlą ir pasakyti tėvę mūsų ir jau sako, visi, visi bus geresni žmonės, šventesni taps. Jau jie priima jį, ką be pasakytų, žodžiu, buvo labai vertimas. Tai jo pamokslo, pažiūrėkim, yra išlikę dabar trys stori, kai kurie per tūkstantį puslapių rankraščių rinkiniai, o buvo turbūt apie dešimt tokių rinkinių, kiti pražuvę ar išsisklaidę per žmonės, aš manau, dar kai kas galbūt ir turi pasislėpęs kur namos. Jisai labai daug pamokslavo, ten įrašyta. kur sakė kokį pamokslą, jis labai preciziškai užrašyta. Po visą žemaitį važinėjo visur ir į kvietę matyti ir jis pats norėjo bendrauti tiesiogiai su žmonėm. Jis buvo labai socialus, labai pažįstanti žmonės, labai praktiškai iš konkrečios situacijos darantis daugelį, bet kokių savo gyvenimo sprendimų.
1: Pabrėžos pamokslai vertinami kaip to krašto papročių pažinimo šaltinis. Įdomi pabrėžos pamokslų pedagogika. daugelyje pamokslų pabrėža kalba apie su sutoktinių pareigas, moralė. Ištisas pamokslų ciklas skirtas žemaitieškiams papročiams aprašyti. Daug dalykų jaugo į žemaičių gyvenimą tapo neatskiriama žmonių pamaldumo dalimi. Garsampo mokslininkui buvo galimybė iškelti tai, kas jų papročiose nesiderino su krikščioniškomis elgeso normomis, o užrašyti dalykai liko vertinga medžiaga apie XIX amžiaus pradžio žemaičių papročius. Paprėžos pamokslų klausydavo minio žmonių. Apie jurgį pabrėžą kaip dvasinį vadovą, švento gyvenimo žmogų byloja paliktos dvasinio turinio knygos. Jos parašytos žemaičių tarme. Apie 250 pamokslų šiuo metu saugomi Lietuvos nacionalinėje Martino Mažvido bibliotekoje. Beje, gana susiklosto jo rankraščių likimas. Sovietams nespėjus jų sunaikinti, žmonės išsinešiojo po namus kaip relikvijas pasakoja kalbos istorikas profesorius Giedrius Subačius.
0: Jo rankrašiai visi buvo saugomi vienuolynė. Atėjo sovietai komisaras pasakė, išvers ir sudegint viską per langą. Taip išvertė per langą ir ko ten jam pritrūko, ar žmonių, ar ne užrakino sindėliukį atvažiavo, ar sunkio žmonė gavo. Kita diena, tai per naktį vienuoliai kiti išnešiojo dalį. Tai dalis jo rankraščių išnešiotų, bet jau kaip vertino šimtų metų praėjus beveik po jo mirties, visi žino, kad pabrėžą reikia gerą. Ir jo rankraščių dalis taip ir pražuvo, dalis buvo išnešiotų ir atsirado, ir dalis turbūt yra žmonių namuose. Žemaičiai, jeigu koks turi dar tikintis pabrėžos lapelį kokią ir knygą, jis galvoja, kad saugo jo namus nuo blogio. Ar ne? Ir jie tai žino, ir aš peržiūrėjau, kretingos vienulinai labai daug buvo atiduota visokį kitų rankraščių, pavrėžos nieko netidai. Viena yra lapelių, kurie nieks nesuprato, kad ten pabrėžas ranka, botaninis kažkoks, pasižymėjimas savo yra. Bet valandžiaus yra storas, gražintas rankraštis, ten jo ranka matosi, bet latiniškai irgi religinis kažkoks tekstas. Bet jis gražintas, o pabrėžas nieks nenori gražinti, turbūt, ir saugo.
1: Jurgis pabrėžė kurį laiką mokytojavo Kretingos mokykloje, iš kurios yra išėję nemažai kunigų, gydytojų, istorikų. Dėstė lotynų kalbą, gamtos mokslus, geografiją ir tikybą. Platino lietuviškas knygelės, net Simonas Daukantas jam siūsdavo platinti savo parašytų knygelių. Diskupui motėjų valančiui pabrėžė suntė medžiagą rašomai žemaičių viskupystai. Panašu, kad bendravimas su šiais vyrais ikvėpė pavrėžą imtis ir savo mokslinės studijos bei kitų rašymo darbų. Iš pabrėžos susirašinėjimo su Simonu Daukantu ir Motiejumi valančiumi matyti, kaip labai jie sėlojosi dėl žemaičių kalbos rašybos ir jos tobulinimo, kad ji taptų literatūrinę kalba. Pabrėža apgailės tavo, jau iki šiol dar nėra žemaičių kalbos gramatikos. Įdomu tai, kad rašydama savo pamokslus, pabrėža naudojo vieną kalbos išraišką, o mokslo darbams rašė dar kitą, specialiai mokslui pritaikytą žemaičių kalbą. Kaip sako Giedrius Subačius.
0: Kas įdomu, mes galim kalbėti apie jo dvi skirtingas rašybas. Viena buvo taipoma jo tiem rinkiniam, daugybė pamokslų prašta vieną rašybą. Kita rašyba, jo buvo suformuota botanikos veikalam, bet ir daugiau. Aš bandėjau iš knist, kiek radau visokių Pavyzdžiui, jūs bibliotekoje turit jo geografijos vadovėlį parašytą. Jo ranka nedidelis yra pirmas lietuviškai, žemaitiškai parašytas vadovėlis. Irgi ten yra tos jo moksliškesnės rašybos variantai. Kitaip sakant, jis labai skyrė, kad pamokslai, kur mes kalbam sakyklos ir ne taip svarbu, kaip ten užrašyta, o šitie jau yra rašto darboje, jie turi kažkaip kitaip funkcionuoja Tokia profesinė,
1: profesinė kalba.
0: Profesinė, daugiau, pavyzdžiui, kai jis įsivedė į tuos raštus, jis įsivedė dvigubas raidės, ilgiesim žymėti ir kirčiuotim ilgiesim. Labai kisti atrodo, mes lietuvių rašybos tradiciją beveik neturim, kokie suomeitai jie turi, mes neturim. O abrėžos tas taislius sauguminis pagrindėjos jo veikalas yra tą ir parašytas visas, pailginti visi žodį arba ši, garsą rašė s, si, z ir du žemtliukus dėl s si, ir an, ž. žodžiu, kad būtų ši per daug tarsi, niekas taip kitas nedėjo jis nusprendė, kad nori rašyti fonetiškai tai jo labai įdomus yra kalbos man regis požiūrių nusakymas ar kalbos Kurimas, kaip mes galim rašyti, ką mes galim įdėti į tą kalbą. Jis buvo žemaitis ir jis buvo apsisprendęs kurt tą kalbą rašomai tik žemaitėm, tik tiek, kurie žemaitiškai kalbą. Vadinasi, net jis yra nusakęs, kiek mylių nuo jūros. Aš pamatavau su ten senoviškos mylios reikėjo padirbėti, kad atstatytum apie 128 kilometrų nuo jūros krašto. tai, Nes nesiekia, kitaip sakant, tai ir yra tai, ką mes dabar vadinam žemaičių tarme, ne žemaičių viskupi... Šiaulius apimtų žemaičių viskupystė, ar ne? Ne, jisai labai jautė, kaip žmonės kalba, ir nes nebuvo tarmių mokslo dar jo laitais tokio, kur šaitis pradėjo dar vėliau, žodžiu vėlesni kalbininkai, bet jis jau jautė ir jis sakė, prašykin visi taip, kaip kalba mūsų tėvai, kaimynai, kaip žemaičiai kalba, ir jis tarsi bandė Atrimo šitą kraštą.
1: Iki šiol Žemaičiai Pabrėžą atsimena ne tik kaip šventą žmogų, bet ir kaip žmonių gydytoje. Apie jo gydymo metodiką galima spręsti išlikusiu jo rankraščiu pavyzdžiui namų vaistinė apie slogas plaučių, augalai, naudingi gydimui ir taip toliau. Pabrėžą parengė apie 50 darbų botanikos tema – enciklopedinį leidinį apie gydomuosius augalus, jie vėliau buvo išleisti Jungtinėse Amerikos valstyjose. Jis sukūrė žemaitišką botanikos terminologiją, aprašė lygas jų požymius gydimą. Deja, ne visi suprato ir rėmė pabrižo švietėjšką veiklą. Savo veikalo botanika arba taislių sauguminis pratermėje jis skundžiasi, kad reikėjo dar kai kuriuo asmenų užgauliojimus kentėti, lyg būtų dirbęs niekam nereikalingą darbą. Nes anot, kiekvienas besidomintis tais dalykais gali pasiskaityti lenkiškose knygose. Ką galima pasakyti apie šio didžiulio veikalo rankrašti šių dienų kontekste? Koks buvo atliktas darbas, matuojant iš istorinio laiko perspektyvos? Jį galima lyginti tik su panašiu metu dauganto parašyta istorija, sako kalbos istorikas profesorius Giedrius
0: Subačius. Yra per tūkstantį puslapių didžiulis veikalas, dabar išėjo kaip tik antra knyga, mes negalim jau išleisti vieną knygą, vis toks didelis, bus trys knygos. Dabar išėjo antroji ir šiame turėtų jau būti parengta galutinai trečioji knyga. Tas rankraštis, jis yra tokios svarbos, įsivaizduojam, 19 amžiaus 000 Lietuviškų tekstų, mokslinių, tik daug ant to buvo tokio lygio žemaičių istoriją, tūkstančio puslapio parašyta 34 metai. Jisai pradeda rašyti šitą taislį apie tos pačius metus. Labai įdomu sutapimas. Daugantas, 34 metais, važiuoja iš žygos į Žemaitiją, susitinka su pabrėža, palieka jam savo tūkstančio puslapių rankraštį patikį. ta paskui jis truputį apie rankas dvarninkų, tas dauganto rankraštis, ir susėda, susitinka su tuo butavičių, turbūt pagalbininkų pabrėžos, ir po to pabrėža įma rašyti savo veikalą. Ir kas dar pabrėžas? Butavičiai duoda perrašyti dauganto rankrašti savai. Tas tūkstantis puslapio yra perašytas. Turit norašą tai mokslo akademijos bibliotekui dauganto veikalo. Kiraip sakant, galim klausyti kodėl, na, norašas, norašas, bet jis perašomas kita rašybą. Pabrėžai labai rūpėjo turėti tą savo rašybą. Jis ją vadino pajūrio žemaičių rašybą. O dauganto rašybą, jis irgi kitą terminą turėjo naujoji literatinė žemaičių rašyba. Naujoji dauganto centri, kuriais diokritiku pridėjus, kaip niekad žodžius kūrė visai naujus būdus ir labai vairavo per visą savo gyvenimą. Pabrėžai buvo daug nuseklėsnis, mes kalbom apie dvi rašybas. Jeigu žiūrėtume jo kalbinę, ką jisai kūrė ir ką jisai sukūrė tai žiūrėkime, jisai prirašė veikalų, taislius augiminis parašytas jo rašybą, dauganto tūkstantis puslapių perašyta žemaitiška istorija, tada buvo gramatika, tokia groso Simono rankraštinė parašyta 835 metais vėlgi bibliotekoje mokslo akademijos jinai yra rankraštis parašytas pagal jo rašybą kaip sakant, projektas mokslo veikalų rankraštinių, jo žemaičių rašybai klėsti ir skleisti buvo labai, labai rimtas solidus. Bėda ta, kad aš nėra ne vienos eilutės išspausdintos pabrėžui, esant jo rašybą. Valančius jis jo vieną religinę knygelę, pakeitė rašybą. Netiko niemantą rašybą, išskyrus jo kokiem penkiem mokiniam.
1: Darbos sąlygos rašant veikalą taislių ugumynė buvo lengvos. Nepaisant to 1821–34 metų laikotarpiu paprėžą parašė geografijos vadovėlį parengė lotiniškai žemaitišką botaniko žodyną, kuriame buvo 860 augalų vardų, kuri vėliau išplėtė iki 1400 vardų Lenkų, Lotinų ir Žemaičių kalbomis įvardijo visus augalus buvusius jų herbariume, sudarė lietuviškai lenkišką augalų morfologijos terminų žodyną. Tačiau, kad galėtum rimtai dirbti jam dar daug, ko trūko, svarbiausia – literatūros.
0: Šitoj pavyzdžiui pratarmeji jisai aiškinasi, kaip jisai pasirinko rašyt žemaitiškai. Pacituosiu gal iš atminties, kad turėjau nekuriuo sabų čidersas išturėti, tai vadinasi patyčias. Pakelti. Ir esu sapna tokiai sapnavęs, kad įkritau į neišmirojimą į didelę duobę, iš kurios negalėjau išlipti su to savo projektu ir tą rašybą. Ir vis tiek jis pasiryžo rašyti. Kitaip sakant, rašė tokį mokslo veikalą, kur nebuvo ne tik kalbos istorijai rašoma, bet nebuvo skaitytojų iš tikrųjų. Jis įsivaizdavo, kad gal buvo skaitytų. jis gal norėjo, kad būtų, bet nelabai jų buvo. Ir vis tiek jisai darė. Kitaip sakant, jeigu padėsim daug ant to tūkstantį puslapį, jo tūkstantį toks tarsi bičiulių, vos ne konkurencija ir bandymas nenusleisti vienas kitam. Vienas istoriją parašė, kitas botanikas. Ir dabar apie reikšmę šitos botanikos. Ar mes vadiname botaniką, tai jis augiminis, augalų sistema. Tai yra toks veikalas, kurį Išleistas buvo Amerikoje, jo kažkiek naudojasi botaniką, aš jau ne botanikas, man sunku už juos sakyti, bet iš tikrųjų dargis, kuris rašė botaniko žodyną ir vienas Tomas prieš antrą antropasolini karą spėjo išėjt Lietuvoje, labai daug ką ėmė ir pritaikė iš pavirus. Kai ką atmetinėjau, kai ką tiesiog tas ir rankraštis buvo žinomas ir tas perdarytas dalis to spaudinio buvo žinoma, labai rėmės ir buvo autoritetas. Ir dabar botanikai, kurie, nors kiek pasidomi botanikos istoriją, pabrežo vadina savo tėvų. Jo terminų turbūt, aš negariu jums pasakyti dabar konkrečiai, bet jie yra įtvirtinti ir dėl pabrėžos, kai kurie mūsų dabartinė botanikos terminai.
1: Čia priklausė tai susipratus su žemaičių grupėje, kurią 18 amžiaus galiai šaukliojo aukščiausioji Lietuvos mokykla Vilniuje. Jis tik kalbėjo, bet ir mokė. Pamokslus sakė, botanikos ir medicinos veikalus rašė kretingiškių žemaičių tarme. Vienas jo draugas Lenkas ar sulenkėjęs lietuvis jam kartą pastebėjęs, kad nesaprasmės gaišinti laiką rašant lietuviškai medicinos ir botanikos veikalus, nes daugia esapuikios šios ryties literatūros Lenkų kalba. Jurgis Ambrazijos. Jūsų pabrėžas sukūrė unikalią žemaičių rašybą ir tos rašybos įdomumas tai tradicinės 18 amžiaus lietuvių kalbos ar lenkų kalbos ortografijos pritaikymas žemaitiškiams tekstams. Paradoksalu tai, kad originalus pabrėžos tekstai pirmą kartą dienos šviesa išvydo tik 2009 metais. Šį darbą atliko Lietuvių kalbos institutas. Antrasis tomas botanika arba taislių sauguminis buvo pristatytas visuomeniai šį pavasarį. Parengti pabrėžos rankrašius leidimui yra didelis iššūkis. Leidinio sudarytojams sako kalbos istorikas Gedrius
0: toks. Ir sunkus išleisti, ten korektūra skaityti, ten yra miržiniško darbo, reikia mokėti maitiškai ir žinot kaip interpretuoti. Ir Tutė Petrokienė ir Ana Kažukauskaitė, jos ten labai smarkiai dirba bižemaitės ir kalbininkės ir su didžioji žudynų daug metų vidirbusios sunku įsivaizduoti geresnių specialistų renginčių. Šitą darbą su paremti sunku. Dabar išleis, matė, sunku pakelt vieną tomą, bus tristoma, ar ne? Tai yra turbūt pirmas, net nežinau, gal dar tas dabar įtraukta, bet buvo pirmas UNESCO sąrašo įtrauktas rankraštis, bet ne kaip pasaulinio paveldo, bet kaip Lietuvos paveldo. Jis yra dabar maždaug bibliotekoj, saugomas kaip dvasinio paveldo dalis. INESKO saugo Lietuvos svarbos. Rankraštį. Tai rankraštis varbus, o dabar jis bus prieinamas. Aišku, jį paskaityt bus sunkoka. Ir žemaičiam, ir nežemaičiam, ir botanikam, kurie žemaitiškai nemoga, jis bus sunkoka paskaityti. Bet kam reikės, kas turės energijos laiko tam skirti, tai yra didelis lobis. Įsivaizduokite, tas pabrėža. Jis išbraidžio visus papelkes Dvarus apie jo kas kas dvaruose augina įsurašytą, šitą augalą augina ten ponai, ar ne, o šitas auga toje pelkį, ir tą daug prie palangos kelio. Yra va tokių jo pastabų, kurios labai konkrečios, jeigu tu esi koks istorikas ir augalų, kur jų paplitimas realai kokie, Tu gali labai šitais dalykais remtis. Ne visi terminai, aišku, jo primti. Yra kai kurie dabar skambami, nesuprantami, bet skirų paaiškinimų. Tai tokie sukurti ir likę tik tai knygose bet mūsų tokiam identitetui, ir apskritai pagalvojus, 19 amžiai, tai kalbama, kad dauganto žemaitiškai istorija, šitas paprėžos veikalas ir kiti, paskui išspausdintų veikalų iki 63 metų, kas buvo moksliška? Na, būdas dauganto išspausdintas Peterburgė, kaip ir etnografija Lietuvių, ir tada dar po kelių metų 48 valančių žemaitių įskupystė. Ir mūsų lietuvių kalba didžioji Lietuvoj veikalų tiek ir turi.
1: Pabrėžą palaidojo vienuoliai senose kretingos kapinėse ir ant jo kapo pastatė akmeninį kryžių su iškaltų jo vardu ir pavardė, gimimo ir mirties date. Pabrėžos šventumo garsas dar jam gyvam esant buvo plačiai pasklidęs. Jis gydė vargšus gyvas būdamas tebe juos ir mirės, jo kapą lankė ir tebe lanko maldininkai. Uždegažva žvakeles, meldžiasi prašydami malonių. Kartu tai asmenybė atlikusi didžiulį botanikos mokslo ir kalbos įtvirtinimo darbą. Tai buvo pirmasis mokslininkas, apsisprendęs kurti žemaičių bendrinę kalbą pasaulietiniams tekstams. Apie Jurgo Pabrižos asmenybę, veiklą ir nuopelnų šiandien laidoje pasakojo profesorius Giedrius Subačius kalbos istorikas Ilinojaus universiteto Čikagoje ir Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojas. Šią laidą rengia ir su mumis atsisveikina žurnalistė Inga Berulienė, su susitiksime vėl po savaitės. Laida spaudos radijo ir televizijos rimimo fondas viešoji įstaiga aktualioji istorija.